0: えー、こんにちは。UIT のことと 4D です。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のための、えー、ポッドキャスト、UIT インサイドを今週もやっていきたいと思います。今回はですね、えー、UIT で管理しているプライベート NPM である、えー、ベルダッチオの、えー、スケールアウト、パフォーマンス改善というところについて、このあたりの UIT の、えー、フロンテンドに関するサーバーを含むような、えー、社内ツールの開発を担当されている、えー、吉沢さんに話を聞こうと思っております。えー、吉沢さん、よろしくお願いいたします。こんにちはよろしくお願いしますでは早速自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうかはい、えー、UIT フロントエンドで U7 チームというチームに所属しておりますジョスザと申
1: しますえっ、ー、とこのチームは基本的に社内向けのサービスをひたすら開発して運用業務をやっているチームになりますで、私はその中で、えー、まあ、プライベートョンエンティティのデータとしての枠に少しネイティブのエージェントがあるんですが、まあ、それがもういろいろと自由があるい新規に作ったりだとか、まあ、メタデータを別途管理したりだとか認証情報をまうまく管理したりとかするように追加で改修の方をしておりまして、まあ、そのあたりの開発をメインにやっております
0: 。ありがとうございます。じゃ今日はちょうどそのあたりについてお話を伺うことができるっていう風な感じですかね。よろしくお願いします。では、もう早速本編の方行こうかなと思うんですが、えっと、少しもうオープニングと、あとそうですね、エピソードのタイトルで、えー、ネタバレしている部分があるかなと思うんですけど、今回ですね、えー、プライベート NPM の、えー、とスケールアウトといいますか、パフォーマンス改善というところをやっていただいたかなと思うんで、えー、どんな感じのことをやったかというのをざっくり教えてもらってもいいですか。
1: はい、ベルザッチュは、まあ、オーセンディケーション、まあ、認証回りだとか、まあ、ストレージだとかの機能をプラグインで。自分でプラグインを開発することで変更することができるんですね。で、今回はあのそのストレージプラグインの開発を行って、まあ、スケールアウトができるようにしたというふうな内容になり
0: ます。なるほど、ありがとうございます。ベルダチオといえば結構プライベート NPM をこう自分で建てる OSS として有名かなと思うんですけど、そもそも社内のプライベート NPM の状況って今どんな感じになってるんでしたっけ
1: えっと、現状、主に2つ、社内ではプライベート NPM がありまして、n e x ス s 商用のレクサスのツールがあります。それと、まあ、U. I. T. が管理している。プライベート N. P. M. ベルダッチがあるみたいな話になっております
0: 。レクサスっていうのは、なんかもう少し広いやつですかね。そうですねあのいろいろなレジ
1: ストリ、Ruby だとか Python だとか、いろんなものをレジストリとして利用できるやつですね。そのうちの一部の機能として、NPM レジストリも提供するんですが、<笑>まあちょっとやはり汎用的に広げすぎたというところがあって、まあ、細かいところまで要望が答えられないので、まあ、UIT が独自でプライベートの NPM の方のポスティングだと
0: か開発だとか運用をやってるみたいな形になります。<笑>なるほどな。ちなみに使い分けはどんな感じでやってる状態ですか
1: はいえー、ネクサスの方がやはり古くからあるので、まあ、ネクサスにしか存在しないパッケージがあるような状況になってますですので、うん、ベルダッチオのアップストリームにネクサスを使用し指定しておりますしてベルダッチオにメニュピームインストールで探しに行ってなかったらネクサスの方に参照しに行くみたいな形にまずなっておりますまた基本的にベルダッチオはプロセスが1つしか立てられないスケールアウト上長化ができないような構成になっておりますのでプライベートパッケージの管理はベルダッチョに終わって、それ以外はネクサスを利用するというふうな運用になっております
0: 。まあ負荷のかかりうる汎用的な部分に関してはネクサスに異常しながら、はい、こう我々の使い勝手だったり、まあ、機能というところが要求される部分でベルダッチョを使っているというふうな構成という,ふうなところですね
1: 。そうですね。あのリードミーとかの GUI の描画すればネクサスでは存在しないので、ちょっとそれだと<笑>まあ使いにくいかなというふうなところはあるかなと思っています
0: 。ありがとうございます。今もう少し触れましたが、ベルダッチをがスケールアウトができないみたいな、あのシングルプロセスしか立たないみたいな話があったかなと思うんですけど、えっ、ー、と、今回の本題としてパフォーマンス改善みたいなところが挙げられるかなと思うんで、そこをちょっとお伺いしたいんですけど、そもそも、えっ、ー、と、今の話だと、こう、重いような処理はネクサスに異常していて、プライベートなものに限定してベルダッチを使ってるみたいな話があったかなと思うんですけど、そんな中でどういう形で今回パフォーマンス改善みたいなところのモチベーションが出てきた感じなんでしょうか
1: もともとパフォーマンスを改善したいなというふうな話があったんですが、さらに今回10月に Yahoo!JAPAN との投稿の話がありまして、ユーザー数がまあ急激に増えるよねというふうなところがあって、なんとかスケールアウトをしたいなというふうな話が上がっ
0: たっていうところがありますなるほどなるほど。まあ、結構じゃあ今後、ユーザー数が一気にこれまで以上に増えるんで、まあ、そこに備えておきたいというふうなところですね。はいちなみになんでしょう。対応するっていうだけであればただ社内ツールっていうところを加味すると、まあ、単にスケールアップするみたいなのも選択肢としてあったかなと思うんですけど今回スケールアウトまでやろうっていうふうに考えたきっかけみたいなのはどういうところにあったんですか
1: やはり上昇化したいなというふうなところがありまして<笑>、まああの、レジストリーですので、できる限り安定性が欲しいよねっていうふうなところは、やはり強かったというふうなところがありまして、どうにかスケールアップだけではなく、まあ、スケールアウトでなんとかしたいなというのと、そもそもあの CPU とかメモリとかの問題よりも、ネットワークのやつがもう限界のほうが来てしまうところがありまし
0: て、
1: <笑>はいまあ、スケールアップじゃもうどうにもならんなみたいなところが。あ
0: ったありますね結構今までの段階ですでにこう上げられるものは上げきって、はい、なかなか対応するのが厳しくなってたんで、もうこの機会にやってしまおうっていうふうなとこ
1: ろそうですね、メモリと CPU はどう考えても余ってるのにみたいな感じで、<笑>はい
0: 、じ理解しました。結構あれですね、待機とかが問題だったみたいな感じですかね、ネットワークっ
1: ていうところでいうと。
0: であれば、確かにそのそもそもの台数みたいなところの解決っていうのが。こ重要になってきそうな部分ですね、はい。それしか選択肢がないかなみたいな<笑>ところもありました。ありがとうございます。そんな、あのー、スケールアウトをしたいっていうモチベーションがある中での話になるんですけど先ほどシングルプロセスでしか動かないみたいな話があったかなと思うんですがそもそもこうパッケージとかってそれぞれのリクエストに関してこうなんでしょうべき等なレスポンスを返すと言いますかそのバージョンを指定したら必ず同じべき等なレスポンスが返ってこないとあんまりこうレジストリとしての信頼とかって考えるとこう怪しいのかなと思うんで割とスケールアウトとかってやってることで言うとできそうな印象があるんですけど内部的な事情が大きいのかなと思うんですけどどういった都合でシングルプロセスで上まあスケールアップしかできないみたいな感じだったんですかね
1: これなんですがちょっとあの<笑>ベルザッチはもともとやっぱりあのプライベート a p m レジストリーとしてあの大規模に使われることが全然いなかったせいでちょっといろいろと面白いことをやっておりまして、まあ、メタデータがプロセス上のメモリでキャッシュとして持っちゃそうなんですね、<笑><笑>なるほど、はい。なんで、具体的に言うと、新規のパッケージをファブリッシュした際に、例えば3台、だんだんだんってあの VM とかを並べたりだとか、まあ、プロセスとかを、まあ、3つとか増やしたりすると、1つのプロセスでは、まあ、新規のパッケージが確認できるけれども、残りの2つのプロセスで、まあ、パッケージが存在しないなんてことが普通には発生してしまうという、非常に具合が悪いことがありまして。まあどうにもならんなっていうのと、そもそもあのメタデータの管理が、あとパッケージの管理がすべてファイルベースで行っているので、そのままではとてもでらないけれども、スケールアウトができないよねみたいな状況にりまし
0: たあでも一台の VM であったり、マシンの中で動くことが前提として、はい、まあかなり内部のシステムが作られているみたいな状態だったんです,、ね、
1: ですね。CI とかでなんか実際にパブリッシュするためのテストとかに使われる要素とかが多分メインだと思うんで<笑>、あんまりはい、はい、<笑>そんな大規模な。NPM レジストリーとして使われることは考えられていない形になりま、ね、あ,あ,あくまでも
0: NPMJS があるうちで、まあ、プライベートで限定的に使いたいときに便利なツールみたいな設計になっていたっていうふうな具合ですね。すねはい結構こう今聞いてると、ファイルベースであったり、インメモリーでのキャッシュみたいなところって、なかなか手を出しづらいところ、回収するってなってもすごい大変なところかなと思うんですけど、どういう風うにベルダッチを回収していった形になるんですかえとベルダッチ
1: は、一応、やっぱその辺が苦しいのかなっていう風なところな、開発者が把握しているのか、なんなのか分からないんですが、プラグインの開発が自由に、自由にではないな、あ,ある程度自由にあのできるようになってるんですね。で、そこであの例えばなんか、ストレージの部分の処理の一部だとか、認証の部分の処理の一部だとかをカスタムプラグインを開発することで自由に変更ができるようになっているよという
0: ふうな話になっていますなるほど、フォークして回収みたいなのをしなくても、限定的にパッチを当てたいみたいな場合あればプラグインの範囲で完結できるみたいな
1: 、はい。ちょっと全部ではなくて、あの軽いところに手が届かない感じはすごい強いんですけれども。<笑>まあ今回の件に関して言えば、なんと
0: かなったみたいな話ですね。今回は具体的にはどういう感じで処理を書き換えていったんですか
1: そうですね、そこの部分の,あの実際にあの現在、パブリッシュしているプライベートパッケージの情報をファイルベースじゃなくて、MySQL のテーブル上で持たせるような話にして、どっからの VM でもアクセスできるようにしたっていうのと。<笑>スケールアウトができるようにしたというふうなところがありますね
0: まあ最終的にデータを持っているのがそのインスタンスではなくて r d b の方に入っているのでまあ全員がそこを向いておくようにすればまあどのインスタンスからでも参照できるんで問題ないというふうなところですねはいはいそうなりますそうなりますちなみにその他であでファイル、あのー、ベースで管理している部分もあるみたいな話があったかなと思うんですけどその辺はどういう感じで解決したん
1: ですかシェアードファイルシステム、まああの一つの VM で複数のファイルシステムを共有するとかいう<笑>あると思うんですが、はい、それを使えばファイルベースで管理している部分はまあなんとかなるかなっていうふうなところで、あ
0: あなるほど
1: 。はい。そっちの方はなんとかなったっていうふうな話にはなっております
0: 。そのあたりはまあシンプルにあれですねインフラの構成を調整して解決して、まあこの一番肝となるというかオンメモリーで触れないところをプラグインで解決したみたいな。形ななんですすねそうなりま,すそうなりますちなみにプラグインって書く場合ってどういう風にこれ書くんですか、1から書いたりするんですかえ
1: っと一応、ベルダッチョ自体も、実はデフォルトのプラグインあの、ベルダッチョ自体もプラグインを利用していて、プラグインを特に指定しないと、ベルダッチョが元々開発しているプラグインを利用するみたいな、デフォルトのプラグインを利用するみたいな形がありまして、<っ>そのデフォルトのプラグインをベースに、まあ、ちょっと一部に回収を加えたみたいな形に今回の方はなっております。
0: あともうベルタッチ本体がこうプラグインシステムに乗っかる形でコアの機能を開発していてそれをこうまあフォークして回収するみたいな形にしておくとまあメインの機能はこうデフォルトのプラグインと同じような形に動作して限定的に書き換えることがそれなりにやりやすくできるみたいな形でですすかねね
1: そうですね一応そういうふうな形が提供されているっていう風な話なんですがそもそもやっぱりでもあのプラグインの開発自体がほとんどかそってると言いますか。やられていないなみたいな形になっていてまあサードパーティーのプラグイン開発が誰かやってないかなって探してみたんですけど全然見つからないですしはい、はい、そもそもベルタッチの開発メンバーもほとんどそこの部分のコアの部分も触れていなかったようで、まあ、かなりあのソースコードとしては古いものになっていてあなるほど余計多分それでみんな触れてなかったのかなみたいな感じがありましたねあのすごい懐かしいあのコンスト、まあ、コンストじゃねえなコスななかったもんなバーセルフイコールディスみたいな感じなものがあったりだとかああの、アーギメンツとかそこら辺があったりだとか、うん、なんかその辺のものがゴロゴロ転がっているような状況だったり、当然あのアセンカーウェイトとかも使われていなくてコールバックになったりとかしていて、あ<ー>まあちょっとあの、まあ、これだから余計誰もプラグイン開発を今までしてなかったんだろうなみたいな感じが、まあ、プンプンに寄っているような感じにはなっています。
0: 結構あれですね、あのーまあ、ベースがのコードがあるから、まあ、開発はできたとはいえ結構1から書くってなると大変そうというか、まあ、この利益に合わせないといけないのもあって結構大変そうかなみたいなところですかね
1: そうですねちょっとあれを1から書くのはあまりやりたくないなというふうに気持ちは強いですね、うん、<笑>一応現状ベルルッチョの語形を使っているんですがあの六形になるとさすがにまずいと思ったらちょっと全面的にプラグインが。直しているのでようやくあのアセンカウェイツアとかに使えるようになっているので、もしあのベルダ中のプラグイン開発とかにご興味のある方が、翼系がリリースされてから開発すれば、もう少しあの今どきのまともなジェスが作れるんじゃないかなみたいな感じはしますね
0: 。はい、じゃあ、もし同じような課題を抱いている人が今、これを聞いているなら、まあこう、もう少しバージョンアップを待ったほうがいいっていうふうなところ。ですかね、そう
1: ですね正直あ,のあまりにもプラグイン自体が開発がしづらいので実際あの今回のストレージ以外の機能に関しては、まあ、前段にちょっと API サーバーをベルダッチョの前段に API サーバーを。設置するような形を取っておりまして、そこの分の API サーバーで認証だとか、メタデータの管理だとか、キャッシュだとかは全部取ってるみたいな状況になってますね。なるほど、なるほど。アプリケーショナルリバースプロキシーだと言えばいいんですかね。あのベルダッチェに向かいリクエストは全部そこを経由するんで、<笑>はい、そんな感じにし,したくなっちゃうぐらいには、ちょっとプラグインは開発がしづらい状況に現状はなっております。<笑><笑>
0: まあ、なかなかちょっと苦労した部分もあるが、な、ま、ん、あ、とか課題は解消できてよかったというようなところだったわけですかね。ねはい、
1: 一応、今のところこれに関しての問題は発生していないので、おそらくはこれはなんとかなったのではないかなというふうには思っており
0: ます。実施してかららはどれぐらい経った
1: 今えと8月30日にやったのでまだ1か月も経っていないですね<笑>ちょっとみんなカジュアルにあの一斉にレジストリーとかを変えてはくれないのでロックファイル全部書き直さないといけなくなっちゃいますからす、ね、<笑><笑>なかなかあの「えい」って増えてくれないっていうところがあってちょっと大丈夫なのかなっていうふうに不安になるところがあるんですが少なくとも手持ちの環境で動作確認性能確認をした限りは、まあ、VM を増やした分だけハンンドリングできる同時接続数とか増えるみたいな、当然は途中で頭打ちはあったんですけど
0: 、
1: ある程度、線形に増えてくるっていうようなところが確保できる今だ今、大体3倍かってるんですけど、まあ、3倍ぐらいの同時接続数が増えているんで、<笑>おそらくはしばらく大丈夫なんじゃないかなというふうには思ってありま
0: す<笑>いでまであこれからまたさらに増えるかもしれないが、現状はひとまず大丈夫そうですし、ですね、まあ成功したと言えるんじゃないかっていうふうなところですね。はいぜひまた、あのー、時間経った後あるいはペルダッチョのバージョンアップがあってプラグインシステムがより良くなった場合にどういうふうに変わっていったかみたいなまた今後のインサイトでも聞いていきた
1: い気がしますね。
0: でででは最後にすすねね少し話の方を変えてです、ねえー、お伺いしたいのが、えー、今後今のところ控えてる課題とか、まあ、この辺りはもう少し触れたらよかったなみたいな部分があったりだとかあるいはこうもう少しスケールアウトみたいな話からは。がっていうところを見たときにもっとこういうことをしていきたいみたいなのって今考えていることはあったりしますか
1: そうですね。メタデータの管理がやっぱりファイルベースで結局残ってしまったので
0: これをまず何
1: かファイルベースじゃなくて o、まあ、ン g ー DB とかを使ってちゃんとファイルベースから脱却したいというところがありますね。今、JSON ファイルをベルダッチュローはもともと管理してるんですけど、はい、これ、な、ま、ん、あ、となく言えない感がすると、まあ、聞いただけで思うと思うんですが、<笑>パブリッシュされるためにどんどんどんどん JSON ファイルが選んていくみたいな話になっていて、<笑>まあ、人によってはなんか CI が動くたびにパブリッシュしている方々とかがいらっしゃいますので、そうなると最終的に20メガバイト、30メガバイト、数十メガバイトの JSON ファイルを、まあ、いじけることになるみたいな話になって。うん<笑>あれはいじりたくないな、どっかのタイミングで障害が発生するんじゃないかなというふうに、すごい不安なところがありまして、まあ、そこの部分のメタデータの管理の部分を、まずちょっと。ファイルベースから脱却して、まあ、モンゴーデイビーあたりに移行こうしたいなというふうなところがまず1点でございます。うん、あとは、結局、テールアートとか上昇化をしたのはいいんですけれども、あまりあの定量的に測定できていないので、実際何台ぐらいまで増やした方がいいだとか、あわよくばダイナミックスケールアウト、ダイナミックスケールインなのかも視野に入れるために、リクエストの成功率、失敗率などをもう少し測定できるようにしたらいいななんていうふうには思っておりますね。よくあるあるの話とかだと思うんですけど、みんなあの仕事が終わる夕方とかに、どんどんどんどんプッシュとかするじゃないですか。はい。そういうラッシュ時でどれぐらいリクエスト数が増えるのか、もしくは朝とかの、のみんな誰も起きてないような時間帯だとか、どれだけどれだけ減らしていいなとか、そういった情報はやっぱり欲しいなと思いますので、リアルタイムでリクエストの成功率、失敗率、もう少しやりられるようにしたいなっ
0: ていうところはありますね。なるほど結構あれですね基盤の部分でちょっとやり残した部分もあるんで、そっちはうまく課題解消していきたいなっていうのと、まあ、より最適化といいますか、まあ、ユーザーが使う機会に一番問題なく、うまくワークするような形にしていきたいなっていうふうな
1: ところですね,、はい、そうですねあと、現状、ちょっとやっぱり GUI があまり好ましくない形になっていて、検索ぐらいしか使われていないので。まあもう少しあのポータルとして、せっかくヤフー・ジャパンの方々も投稿して、新しくユーザーが増えるわけですので、みんなが作ったパッケージをもう少し宣伝ができるような場として、GUI とかそのあたりも評価していきたいなみたいな感じがありますので、ポータルとしての機能をもっと強くしていきたいなという
0: 気持ちもあります<笑>確かにこうユーザーが増えるタイミングって、そういう,こうちょっと魅力的なところを作るチャンスでもありますし、それが広まるきっかけにもなりえるんで、面白そうですね、なかなか。
1: そうですね。下半期とかはそのあたりの強化に努められればではなみたいかという話
0: が今、チーム内ではおお。なかなか楽しみですね。では、さらに今後の展望のところまで含めてありがとうございました。クロージングの方に向かいたいと思います。というわけで、今回は吉田さんを招待して、プライベート NPM のパフォーマンス改善、特にスケールアウトという文脈について語っていただきました。LINE のフロントエンド組織 UIT では、このようなえー、フロントエンドに関する、えー、様々な、えー、情報に対する意見交換や議論を日々行っております。えー、過去に UIT Insight で紹介させていただいたエピソードの中にも、社内勉強会であったり、ま、意見交換から始まったものも多くありますので、今後もどんどん情報を発信していければと考えております。えー、また、えー、このポッドキャストに関するご意見、ご感想の方は、えー、ぜひぜひソーシャルメディアに投稿いただければと思います。えー、ハッシュタグ、えー、ハッシュ UIT アンダースコアインサイドを見てつぶやいていただけますと、スタッフの方で、えー、拾っていきたいと考えておりますので、えー、ぜひぜひ投稿いただければと思います。というわけで、今回は、えー、とプライベート NPM のパフォーマンス改善について話していきました。吉沢さん、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。